0: Esto es hysteria. Histeria Contigo.
1: Hola queridos escuchas en medio del espectro sonoro Si están aquí es porque están muy lejos de casa Y su radio AM nos detectó Y su radio AM ahora está con nosotros Tal vez hayan sabido cómo llegar Pero no van a poder salir Esto es histeria, Esto es histeria colectiva El lugar donde los terrores cotidianos se hacen presentes Hielo darles la bienvenida A los micrófonos más polvosos de este lado del horizonte a la mesa reñoña que nos acompaña hoy Si escuchan que esto está un poco accidentado Es primero porque es en vivo Bueno, para que vean que esto se graba en una sola toma Y segundo porque Obviamente no he escrito un intro Entonces, denle tiempo a esta nueva temporada Porque, como verán, si estás acá en esta fiesta Desde hace rato, pues ya cambiamos de imagen Ya cambiamos de colores, ya cambiamos de piel Y nos da mucho gusto porque Por fin lo hicimos con un diseño Que no fuera de Canva ¡Eh! Entonces, eh pues nada, estamos muy felices en estas nuevas etapas de Historia Colectiva, profesionalizando el horror de este lado. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar con manteles largos a la mesa reñeña que nos acompaña en este momento. En algún lugar de sus pantallas está manifestando el hombre, el mito, la leyenda, con los audífonos, con más cráneos de este lado, el doctor Braham. Doctor, ¿cómo está? Estoy
2: muy bien, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes en esta nueva emisión. Por esta estación fantasma que se llama Histeria Colectiva.
1: Excelente, doctor. Muchas gracias. Y encima del banquito con masmo se manifiesta el peinado más relamido de esta noche. Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Tú? Eh, sentado también. No tan relamido. Yo soy pelos necios. Mm. <risa> y... Yo también, pero con la diadema los... A ver, eh... Gracias. Sí, 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 sí. Y eh, en el círculo de invocación, en medio de la mesa, junto con unos gatitos y unos talismanes, se manifiesta Amaranta monterruyo Amaranta, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muy emocionada por estar en esta nueva temporada de Histeria Colectiva. Y sí, en efecto, hay tres gatitos aquí conmigo. Entonces, si brincan o si se escuchan, no se asusten.
1: <risa> recuerden que Histeria Colectiva y Amaranta ha puesto su granito de arena o más bien sus bolas de pelitos es el podcast de gatitos en la mesa entonces eh, si aparecen gatitos ya saben que es un extra de nuestra programación habitual y pues nada, muchísimas gracias a Amaranta Amaranta como recordarán eh, quienes han, han estado por acá es una gran amiga de Histeria Colectiva nos ha acompañado en diversas iteraciones de otros proyectos ella es escritora, cineasta, tiene su columna El Grimorio de la Abuela en la revista Penumbria revista para leer en el ocaso y muy recientemente y de una forma con toda la fuerza tan contundente que dan las redes también es directora general de la revista digital gata negra donde no se pueden perder todos los miércoles sus emisiones en vivo con diferentes escritores latinoamericanos y mexicanos de distintos géneros desde la novela negra hasta el terror pasando por todo aquello que se atraviesa interesante y que desde gata negra nos recomienden entonces amaranta muchísimas gracias por estar acá
3: Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada.
1: Porque además está muy emocionado porque es un tema que traíamos en el tintero desde hace un buen rato y no habíamos encontrado el momento, nos habían comido los trabajos de día, pero al fin encontramos el espacio. Doctor, ¿qué hay en la caja radiofónica esta noche?
2: En la caja de sonido debajo del escritorio se manifiesta entre cantos, baile, incienso, y música ceremonial, supongo. El tema de prostitución sagrada.
0: Uh,
1: si votas por algún partido conservador o tienes más de 70 años, tal vez te hayas espantado con el título. Entonces... O si eres
0: de Puebla, o Querétaro, <risa> o Monterrey.
1: La capital del exorcismo, Puebla. ¿Cómo? No, Puebla, mi pendejo. Querétaro. <risa> Excelente. Excelente. Desinformando. <risa> ¿Cómo desinformas tú en estos programas? Ah, ya saben, me encanta. Entonces, sí, hoy vamos a hablar de eh, prostitución sagrada. Y me gustaría partir plaza en este tema, hoy no con el doctor, sino que Amaranta nos pueda dar las bases para entrarle a este tema, que es un tema, es un tema que además cuando yo estuve investigando, y creo que es algo que tocaremos eh, en alguna parte del programa. Incluso ha habido académicos y académicas que han buscado desmentirlo, que hablan incluso de que las fuentes no son suficientes para decir no, bueno, es que se le está dando otra perspectiva a algo que no es y no es suficiente. Y me pareció okay. bastante interesante que hubiera una, un ala en este momento de la historia diciendo que la prostitución sagrada no existe. Pero, Amaranta, ¿qué es la prostitución sagrada?
3: Este tema me encanta porque es tan sexy como controversial. Y, y es muy controversial porque... Eh, siempre está la cuestión de qué podemos hacer o no las mujeres con nuestros cuerpos, ¿no? Y si alguien eh, goza de ellos o los consume o estamos disfrutando también, ¿no? Nosotras cuando, <risa> cuando hacemos comercio con nuestro cuerpo o no. Y, y aquí el punto, creo... Eh, antes de que entremos como en materia de, de cómo, cómo era antes o por qué era sagrada, en qué momento dejó de ser sagrada o si todavía lo es, quién sabe, ya lo, ya lo debatiremos eh, esta noche. Pero creo que el punto, desde mi perspectiva, es quién cobra por ello, ¿no? Mm. ¿Quién cobra y quién goza? Entonces creo que desde ese punto podemos empezar a, a tener como una discusión de lo, que, de lo que sucedía en el pasado y de lo que sucede ahora, ¿no? Y dentro de esta discusión, eventualmente, podríamos empezar a, a saber si, si, si es un trabajo, si es un trabajo que tendría que tener formalidad, si es un trabajo que tendría que tener derechos, protección del Estado, este, uh -huh. prestaciones, etc. Sí es algo que, que hay que discutir, pero creo que es necesario y, e ineludible remontarnos a su origen.
1: Sí, claro, porque además, digo, por ejemplo, la imagen que tengo de fondo no es gratuita en el sentido de que hay un momento de la historia que es el momento, al menos que para mí era más claro, como de, de la concepción de la prostitución sagrada a través de la figura de las vírgenes vestales, no o sea que eran eh, vírgenes que estaban dedicadas a, al sacerdocio dentro del templo de Apolo, pero pues que bueno, el... el, el, el el asunto de la prostitución sagrada se daba fuera del templo, pero también tenía una función divina y era una cuestión del recibimiento del extranjero o del visitante. Vaya, o sea, era todo un sistema, ¿no? Entonces, eh, se habla muchas veces también, ¿no? Como un poco, o más bien un mucho de forma peyorativa, como el oficio más antiguo del mundo. Y aunque hay algo de verdad en eso, en, en algún sentido, pues el asunto es, como bien dices, ¿no? ¿Quién está viendo, no? O sea, es a través del ojo del espectador el cual se le da como... Eh, tal o cual perspectiva a este tema que, que podría resultar polémico pero en realidad es algo que con los tiempos que corren creo que es una de las cosas que se deben hablar más importantes en el sentido social porque es como a ver eh, a lo mejor la referencia se antoja la que voy a usar se antoja un poco burda pero hay, hay un capítulo de los Simpsons donde se habla de una casa de burlesque y la madame de la casa de burlesque hacia el final del episodio cuando la gente quiere quemarla porque no sé si se acordará, pero Springfield es bastante mucho. Eh, dice, a ver, o sea, es que somos tan de la ciudad y tan comunes como la iglesia, eh, la escuela o la oficina de correos. Somos una casa de burlesca de la ciudad. O sea, no pueden sacarnos así de la vida cotidiana de Springfield. Entonces, eh, sí, es un tema que, que, que considero que va a dar ahorita mucho de qué hablar. El doctor se ha perdido en el vortex, pero no sé si nos escucha. Doctor, ¿está si ahí con nosotros? Solo
2: que mi cámara decidió morir
1: su cámara colapsó, entonces en este momento están viendo su versión caricaturizada
0: para historia. Híjole, en esta temporada. ojalá esto fuera un podcast más <risa> dedicado al audio <risa> que al video, no sé.
1: Ay, ojalá hubiera un formato de audio para platicar de estas <risa> cosas. Pero si estás en YouTube, estás viendo una caricatura muy divertida del doctor en vez de su video. Pero doctor, la prostitución sagrada, ya or name. Un
2: mal adjetivo para usar, pero bueno, este...
1: Lo peor es que yo no me di cuenta, doctor, si lo hubiera dejado pasar no pasaba nada
3: No, al sí. contrario, es un gran adjetivo por donde le entramos, perfecto, Hay, tiene que haber consenso
2: A ver, bueno, uh, claro. primero comencemos eh, con lo poco que yo entiendo y sé del tema Que de hecho aquí precisamente trajimos a Maranta para que pues, nos diera una base más sólida en toda esta discusión Obviamente aquí estamos hablando de, hasta donde yo entendía, eran mujeres consagradas al culto de un dios o diosa que ejercían como parte de los rituales este el contacto sexual con otras personas. Vamos a dejarlo ahí. Así yo lo, yo lo entendí. Y puede ser una visión muy pobre y muy, muy débil. La idea es trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, aquí estamos añadiendo el tema de que no era sexo por el sexo, sino que había también una dimensión sagrada en ella. Había una parte del misterio, en el culto, que envolvía este encuentro sexual entre un hombre y una mujer. Y no era nada más por... Bueno, sí, ahí también despachan cuando necesites, o sea, no. O sea, había un motivo para buscar a una sacerdotisa con este eh, propósito eh, cultural, religioso, y lo que se realizaba entre los dos era de común acuerdo y había una dimensión espiritual detrás de esto. No era un simplemente, pues ahora sí que vamos a salir por los refrescos, ¿no? O sea, había más detrás.
0: No. O sea, era un acto ritual Bueno, digamos, de o sea,
2: una manera de verlo, porque de nuevo no sé mucho, podía ser una especie de limpieza. Una manera de limpiarte a partir del contacto con lo divino. En muchos sentidos, sí, había... Una, relaciones sexuales, pero era también un ritual detrás de todo eso, ¿no? Entonces podía haber sanación de algún nivel, podía haber purificación de algún nivel y pues las razones por las que esto ocurría, pues dependía mucho de pues motivos del pueblo
0: y de la cultura ¿Y en qué imperio o qué época nos, o en qué religión nos encontramos? Porque yo me lo estoy imaginando es griego Es un poco más
1: Babilónico oh, hasta, ¿Hasta dónde lo aventaríamos, Amaranta? En un sentido, pues no sé si estricto Pero de un origen que digamos Estamos hablando de una parte De culto, de mistérica, de religión
3: Pues mira, creo que Antes de llegar a eh, Al menos de lo que de lo que yo tengo como la, la información más este más específica es del uh -huh. siglo II, siglo II ya de nuestra era. Ah -huh. Pero creo que es importante saber qué había pasado antes. no eh, Todas las religiones, con excepción de una, que ahorita les voy a decir cuál es, uh -huh. todas y cada una tienen en su origen una diosa madre. Y sobre, uh -huh. específicamente desde el Neolítico hasta comienzos de la era cristiana, siempre hubo al menos un culto, o muchos, o una forma de venerar a una diosa madre. Uh -huh. La única, el único culto, la única religión que no tiene una diosa madre en su origen, a ver, adivinen cuál es. Uh -uh. ¿Judaísmo? Judaísmo. Eh. Los judíos son los únicos que nunca veneraron a una mujer porque la, la, la asociaban con debilidad o con, eh, con pecado, ¿no? Pero bueno, antes de, que, antes de que lleguemos a los judíos, eh, las religiones no, no se ocupaban de la moral, o sea, no había unas, una serie de restricciones eh, acerca de la vida sexual que tenían las mujeres, los hombres, ¿no? No, no existía esa cuestión punitiva cuando uh -huh. tenías este intercambio sexual con otras personas. Al contrario, se promovía mucho la poligamia para que hubiera mayor fecundidad, hubiera más miembros en la tribu y se reprodujeran mucho mejor, sin mencionar que había toda una relación con la tierra y con los cultos paganos, ¿no? Y parte de los cultos paganos muchas veces era una relación sexual dentro de un ritual, ¿no? Una o varias relaciones sexuales. Y dentro de las prácticas espirituales de muchas de las tribus, pues había, por ejemplo, que eh, un solo hombre tuviera sexo con muchas mujeres o, o que una mujer eh, pudiera tener hijos de varios hombres. Es decir, no había como tanta restricción, ¿no? Ni mon O sea, de hecho, la monogamia se veía como... Como algo que no tenía sentido, ¿no? Era como, uy, ¿para qué seríamos monógamos si, si siendo polígamos pues nos reproducimos más, ¿no? O sea, es más grande nuestra comunidad, somos más fuertes, ¿no? Tenemos este mayores productos para consumir, la tierra rinde mayores frutos. Es como monogamia, qué demonios. Pero bueno. <risa> eh, That's y, so y, y... <risa> sí, es como, es, no tiene sentido. De hecho, la monogamia posteriormente, además de una cuestión de, de restricción por parte de las, no de las religiones, ahorita les voy a decir de dónde viene la restricción, eh, la monogamia surge más como una cuestión económica después, ¿no? Mm. Se dieron cuenta de que cuando eran ya demasiados, la familia nuclear podía producir mejor los recursos, ¿no? Entonces fue una cosa más como de, pues algo más económico.
0: ¡Malditos bancos! Ajá.
3: Y ahora, de hecho, es más fácil que te den un crédito si estás casado, ¿no? Sí, claro, o claro. que aseguren a tu pareja eh, o que la pensionen si estás casado como de forma legal. ¿no?
1: O hasta que te den aumentos en los trabajos, ¿no? Incluso, bueno, siendo hombre normalmente es como, ¡Ah, es un hombre de familia! ¡Dele un aumento a ese hombre, Smithers! Ajá, exacto. Sí, claro. eh, y oh.
0: curiosamente al revés, no, hay, hay empresas terribles y, y demónicas de que, que le preguntan a las mujeres, oye, ¿planeas embarazarte o estás embarazada porque eso impacta mi negocio, no? Malditas sean, pero sí, qué, qué irónico, qué doble moral. Sí, exacto,
3: porque además dan por hecho que tu esposo no te está ayudando a, a criar a, a los niños, ¿no? Y yo recuerdo muchas veces, porque me ha tocado eh, varias veces estar en como parte de, de quienes contratan en trabajos donde he estado, siempre me dicen, mujeres con hijos no, Entonces, y solo hago un montón de bilis y se me enredan las tripas, porque pues es que no, ¿cómo que no? No, no sí. es que faltan mucho, bueno, lo que ya sabemos. Claro. Eh, de todos modos, lo que se sigue eh, promoviendo actualmente, pues es el matrimonio y la monogamia. Pero bueno, regresándonos a, a, al tema anterior. Eh, en cuanto a la prostitución, más que una cosa de purificación, porque creo que los términos de purificación son posteriores, eh, las mujeres, al menos estoy hablando ahorita de Grecia, de Egipto, en el siglo II. Okay. Las mujeres tenían el deber, no importaba de qué estrato social fueran, ni, ni si estuvieran guapas, bonitas, eso no importaba. Toda mujer tenía que servir al menos una vez... Como prostituta sagrada Era su deber De hecho, las mujeres más adineradas Constantemente querían evitarlo Pero no importaba Tenías que hacerlo como un deber para tu comunidad eh, Más que purificación Era Yo lo vería como una especie de transmutación Y de hospitalidad Porque con quienes había esta, Este comercio sexual sagrado Era con los extranjeros Sobre todo entonces, eh, los extranjeros llegaban al templo, las mujeres que, que tenían que servir a su comunidad eh, estaban ahí como sentadas todas eh, en el templo, cada una en una diferente como capillita, vamos a ponerle así. Y entonces el, este extranjero, un hombre extranjero, llegaba y decía, ah, bueno, yo quiero que esta mujer, eh, quiero tener sexo con ella. ¿no? Entonces la mujer tenía que aceptar, eh, salían del templo, tenían sexo y después ya la mujer ya había cumplido con su con su deber uh -huh. y después el hombre no podía ir a buscarla para exigirle o decirle o pagarle nada y ella podía ni siquiera decir quién era, no tenía él por qué saber dónde ella vivía y tampoco tenía que corresponderle de forma posterior, ¿no? Tanto así que que su comunidad la iba a proteger si este extranjero se enloquecía y decía, ah, no, pues entonces otra vez, ¿no? Eh, la cuestión es que había mujeres que por no ser bonitas o por tener alguna deformidad o alguna discapacidad tenían que estar más tiempo en el templo esperando que alguien quisiera tener este intercambio sexual con ellas. Por eso había muchas mujeres que lo evitaban. Pero adivinen quiénes fueron los primeros que se les ocurrió cobrar por este intercambio sexual. Yo sé maestra, yo sé,
0: los sacerdotes
1: Sí,
3: los sacerdotes,
0: exacto Hijos de fruta, qué raro
3: Ajá, o sea, a las, a las mismas mujeres ni siquiera lo habían contemplado Porque pues era su, su forma de, de contribuir a que estos extranjeros Si por ejemplo había un extranjero que venía de forma hostil uh -huh. Después de que ellas eh, tuvieran sexo con él Pues ya no, ya no lo iba a hacer o, ese, o eso era lo que iba a pasar en teoría ¿no? o había todo este acto de hospitalidad este y, y en, pero los sacerdotes dijeron como oye y si cobramos y si cobramos por lo que hacen estas mujeres sí. y nos embolsamos sí. el dinero porque obviamente no lo compartieron no. con ellas
0: no claro Además. qué veo una oportunidad de hacer dinero con alguien más <risa> <risa> exacto
3: eh, porque igual, bueno, si monopolizo la palabra, avísenme para ¿eh? para para este para cederla.
1: Usted desea. Pero,
3: pero igual, eh, pensemos esto. Antes eh, de que existiera como este ejercicio sacerdotal, uh -huh. todos y todas teníamos la posibilidad de, de hablar con nuestros dioses, ¿no? Con nuestras diosas. Y entonces llegaron los sacerdotes y fue como, oh, no, yo soy el gran enviado. este A mí es a quien me comunican el, el código Hammurabi, ¿no? A mí me dan las tablas de la ley Moisés, ¿no? Y así un montón de sacerdotes de varias culturas monopolizando ese contacto con los dioses. Y pues así como mon monopolizaron el contacto con los dioses, monopolizaron y, y empezaron a cobrar por, por las mujeres en los templos. Y entonces... Nada más para decir cómo, cómo salió a las calles la prostitución. Mm. Las mujeres dijeron, ah, caray, pues si este señor que no hace <risa> nada y que nomás está poniendo la mano, eh, se gana el dinero por lo que hago, pues mejor yo me salgo a la calle y lo hago yo sola. Y yo Pero
1: dinero, ¿no? uh -huh.
3: como, es, como es, son tan escurridizos y tan pinches, ah, pues no, nacen los padrotes, ¿no?
0: Los pimps, ¿no? Ajá. Entonces
3: eh, es lo mismo una y otra vez, ¿no? En lugar de que, de que ella pueda cobrar, eh, una mujer pueda cobrar por, por un intercambio sexual, hay alguien todavía mediando, ¿no? Eso creo que es como el de pronto el meollo de en qué momento <ríe> ya no va a ser como, no va a haber un intermediario que siempre es el que
1: gana más. Sí, en algún momento fuera del aire y en otras circunstancias tú mencionabas como, y, y de hecho lo vi en un librito que conseguí hace poco de un italiano muy mocho de principios del siglo XX, eh, estos señores y dueños del mundo, ¿no? Que todo el tiempo están tratando como de aprisionar y en este caso particular algo que era comunitario, que era servicial, que era necesario, se convierte en un objeto de consumo y además en un objeto de control y de poder, ¿no? Y para generar una relación. Asimétrica de poder sobre algo que existía como un bien comunitario, ¿no? Con lo que nos has planteado es como, pues esto nos aporta a todos de estas maneras, es una labor en términos sociales para, para la comunidad y, y ahora unos advenedizos, unos güeyes dicen, ¿no sabes qué? Va a ser este asunto para nosotros, ¿no? Y que eso creo que puede resumir en muchos sentidos la historia humana. Por eso hablaba de este concepto que tú en algún momento, Farah, le habías tocado de los señores del mundo. Y que tú atinadamente en el momento que lo mencionas decías, no, pues es que hay que arrebatarles ese control, ¿no? Hay que robarles, hay que hay que tumbarlos de la forma que sea posible, ¿no?
0: ¿Eh? Sí. Estamos escribiendo la historia del capitalismo sí. y el comunismo y tal cual. Sí, claro. Así, así, no, a causa sí, de la iglesia, bueno,
1: pero esta no es clase de, de economías de capital, pero es que es eso. O sea, de una forma muy simple, no sencilla, hay diferencias, pues es que es la historia del mundo, ¿no? Entonces, el poder como anteponernos, o que en este caso la prostitución eh, haya perdido ese carácter sagrado y que con los siglos, porque han sido siglos por lo que estamos platicando, se pueda reconstituir como su origen y, y su función y... Y el asunto también de algo tan simple o que debería ser más bien entendido a estas alturas de mi cuerpo es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiera, sea hombre, mujer, él, ella, ella, pero que otros quieran apropiarse de ese último reducto que somos nosotros, pues está bien cabrón, porque entonces es... O sea, hay mucha gente que dice, ah, yo no soy político y yo ni de izquierda ni de derecha. A ver, todo acto humano es un acto político, punto. Entonces, eh, entender también el cuerpo como... como como algo político, pues creo que es importante para comprender las dimensiones de esto, ¿no? Las dimensiones de, en este caso, del tema de, de la prostitución sagrada, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia que queramos hablar sobre esto, doctor.
2: A ver, pero, pero aterrizando la idea, o sea,
1: Ajá. entiendo que esto luego fue
2: negocio, pero ¿por qué lo tenían que hacer al inicio? O sea, había una razón religiosa, había una tradición, había una costumbre, entiendo que son los cultos a la madre tierra. Y al final de cuentas hay toda una conexión entre que la Tierra recibe la semilla y de ese modo surge la vida. Hay incluso, de nuevo, no se ha podido comprobar a fondo, eso viene mucho de la rama dorada. Eh, este tema de que las culturas del norte de Europa, eh, celtas y todas sus tribus, era muy común elegir al rey que iba a regir durante un periodo, y parte del ritual era tener relaciones sexuales con la Tierra. Pero bueno, esto estaba representado por una sacerdotisa, de la diosa de la Tierra, pero en algún momento posterior, y de nuevo no está comprobado, son teorías folcloristas, el rey era decapitado. Llegaba un rey más joven y mataba al rey viejo, y entonces tenía relaciones con la sacerdotisa de nuevo, con la Tierra, y volvía a
0: comenzar el ciclo de vida y muerte. y era Es bueno un... que dijiste tierra y no cabeza, güey. Es importante la
2: distinción. Bueno... No entremos en esa de discusión todavía porque se va a poner rara. Y es mucho, este, por ejemplo, todas estas películas folcloristas del hombre de mimbre y eso demás, mm. Es, mm -hmm. es un poquito esa vena, o sea, es esa vena de el, la potencia masculina que muere para dar la vida y la tierra que recibe a todos, ¿no? O sea, entonces el rey representa el reino, pero la tierra es el reino, es el lugar donde reina, ¿no? Y si la relación entre el rey y la tierra está mal, el reino se va al carajo y entonces tiene que llegar un nuevo rey para poner las cosas en orden. Pero eso, yo no sé si ya es prostitución sagrada o estoy yéndome más lejos, pero regresando a tu punto, Maranta, ¿qué, ¿qué impulsa esa costumbre? O sea, entiendo toda la idea de la comercialización posterior, pero ¿qué impulsa que comience? O sea, ¿por qué esa necesidad de recibir al extranjero, al que viene de fuera, al que es diferente, porque extranjero eso significa, eh, con eso, o sea, era una manera como de bautizarlo Como hacerlo ya parte de la comunidad ¿O por qué?
3: Eh, era lo que, lo que decía hace un momento Que era un ejercicio como de transmutación Porque aparte, esto de donde yo estoy hablando Que, que se realizaba, era en los templos de Venus uh -huh. Entonces, para empezar, es una forma de, de rendirle culto a Venus Y después era para que lo, el extranjero no llegara de forma hostil al menos viéndolo desde el punto de vista más social. ¿no? Eh, porque no 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 implicaba que el extranjero pudiera quedarse en la comunidad, sino que más bien cualquier energía que trajera, eh, como que la, la neutralizaba.
2: Entonces sí había una purificación de algún tipo,
3: ¿no? Ajá, es que por eso yo le, le decía como transmutación, para que cualquier cosa, eh, por así decirlo, negativa... Negativa, para ajá, nosotros
0: como exacto. comunidad
3: ajá, tú la, tú la neutralizabas.
1: Ok. Ajá. Y que no se sintiera como justo en esta monopolización del término purificación por el dios carpintero y su religión de, ah, ahora ya, ya eres digno de, no, no, solo pues, se transforma, punto, ¿no? Mm. Y, y fíjense, me parece bien interesante porque ahorita por una serie de circunstancias está entrándole como a la investigación sobre la brujería y las brujas desde lo católico, desde lo mocho, y y algo que hablaban cuando decías, me acuerdo ahorita que decías de el origen de, o más bien las religiones que habían tenido como base una diosa madre y las que no. La, la simetría, o, o sí, bueno, la simetría que hacen como todos estos cultos para poder reconceptualizar, eh, y me imagino que con la prostitución sagrada pasó lo mismo, el concepto de lo femenino, ¿no? O sea que por un lado tienes, en este caso voy a agarrar a la Virgen María como ejemplo, como ese símbolo de pureza, como quien trae al Redentor del mundo y que todas las mujeres que no están subyugadas en este caso por la religión católica son exactamente lo opuesto, no por la definición de lo que no son. Entonces en un librito que encontraba que se llamaba Las brujas de Giuseppe Faghi, este él planteaba eso, ¿no? decía es que entonces todo lo que no es, eh, o sea, en contraposición todos esos valores que encarna la Virgen María, las brujas no lo son, ¿no? En este caso, o sea, ya de antemano lo diabólico, a través de la seducción era como que como invocaban incluso al diablo y en algún punto hasta justifica al diablo, es como el diablo es un siervo, bueno, Satanás es un siervo de Dios, pero la mujer en su naturaleza torcida y en ese impulso sensual que se puede emular con la caída de Lucifer porque fue por un impulso sensual no controlado, tientan a Satanás para hacer la obra del mal entonces ellas solitas son un vehículo del mal y, y a pesar de que es un texto donde uh, yo no entendía bien hasta, hasta la mitad del libro si defendía como las posturas de la iglesia solo era como un estudio antropológico ya después me di cuenta que sí él como erudito italiano conservador era como la historia estos son los hechos de las brujas decía el asunto con la, con la, con la religión católica yo lo llevaría ahora a, la, a otras religiones ya lo, ya lo político y social era es una polémica y una represión sobre lo sensual y sobre la sexualidad. O sea, en algún momento creo que platicábamos, cuando alguna vez hablamos del Malus Maleficarum, que esos hijos de fruta eran como los primeros incels, ¿no? o sea que, 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 que el, el desarrollo de un manual para atentar de esa manera contra las mujeres que se llamaban brujas, era virtualmente porque el sexo opuesto no les atraía. O sea, eres como, si no te gusto como soy, entonces debe ser bruja, entre muchas otras cosas que decían. Y cuando hace este planteamiento, este autor, pues a mí también me hizo mucho sentido. Claro, o sea, es como decía hace rato, es una cuestión de control y de poder, ¿no? Entonces, creo que ahorita cuando planteabas yendo, avanzando un poco, como cuando sale a las calles, o sea, no solo es, o más bien es eso, ¿no? Nosotros tenemos control sobre tu cuerpo porque además dentro de lo político, y lo ahora lo institucional, pues por todo esto estás mal, ¿no? O sea, por el simple hecho de haber nacido mujer deberías complacer al hombre a las instituciones patriarcales o fálicas, y si no eres todo eso, entonces estás en contra del sistema y entonces te juzgamos, y entonces te quemamos en la hoguera, y entonces no puedes hacer todas estas cosas, ¿no? Porque de origen ya está mal eso en ti, cuando antes cumplía toda esta función que nos comentabas, ¿no?
3: Pues creo que esa evolución. Eh, una disculpita si hay alguien que pertenece al judaísmo o al cristianismo en esta sala. Bueno, no en esta sala, sino de quienes nos escuchan. <risa> Pero esa les decía hace rato que, que las religiones no tenían mucha injerencia sobre lo que hacían las personas con su vida sexual, ¿no? Uh -huh. Y que en realidad ese, eh, ese corset o ese vestido apretado de la uh -huh. moralidad lo, lo puso el judaísmo. Uh -huh. y, y de todas las culturas, porque son varias, que tienen el mito de la caída, hasta México tiene su propio mito de la caída y eso que no tenía contacto en teoría con, con las culturas occidentales, los únicos que se le atribuyen a una mujer son los judíos. Mm, uh -huh. Y después eso se lo se lo adoptan los cristianos. Sí, porque además, perdón, los...
1: hablo de lo católico, pero claro, tiene un origen judío, ¿no? De ahí solo se amalgama, tienes razón. Uh -huh.
3: Ajá, exacto, porque además los cristianos son los que después hacen la cacería de brujas. Es decir, así como ellos los persiguieron en el Imperio Romano durante cuatro siglos, cuando ellos ahora eran la, la religión hegemónica, pues ellos, por las mismas razones, eh, persiguieron a las mujeres que practicaban, según ellos, la brujería. ¿no? Pero esa... Esa cuestión de tú estás mal por practicar tu, tu sexualidad como sea, sea de forma comercial o sea de forma placentera, o sea como, uh -huh. como un lugar para conocer, de, o sea un, un espacio de conocimiento, no importa, eh, eso, esto está fuera de, la, de mi código moral, que todo está alrededor del pecado. Y detrás de todo pecado eh, relacionándolo al judaísmo está uh -huh. el sexo y está el saber Toda acción uh -huh. de placer o de conocer es pecado. Sí, entonces. Perdón, si ¿Sí? pues, uh
2: -huh. te, te quieres terminar lo que ibas a decir.
3: Eh, entonces una, una, una cuestión, una práctica donde tanto conoces como aprendes como gozas es el sexo. Entonces, pues sí, el sexo es lo peor <ríe> para ellos.
1: <¿no? risa> claro, tienen sí. todo lo que no les gusta.
2: Obvio. No, de hecho, eh, me estaba acordando de, de con una nota que leí que estaba muy interesante, ¿eh? que la primera casa de citas de la Nueva España eh, era administrada por sacerdotes. Ay. O sea, era... Es, es curioso como lo vendía, ¿no? Ajá. Era una casa para mujeres que se habían quedado viudas y que no tenían otro medio de sustento que recurrir a la prostitución para ganar un dinerito, ¿no? Entonces, era, era interesante porque era un negocio sancionado por la iglesia, o sea, dado que es una obra de ayudar a una pobre viuda, no está mal, y el lugar pues tenía autorización por parte de la iglesia, y e incluso estaba supervisada por mojas la, el lugar, ¿no? O sea, lo cual puede uno darse cuenta de lo mal que estaba todo al final de cuentas,
1: ¿no? Pero, pero entonces este paso, o sea, decías, eh, las religiones no, 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 no le ponían este corset, eventualmente sí, pero la institucionalización de las religiones, o al menos de las hegemónicas posteriormente, son las que les dan ya ese carácter moral. Entonces, o sea, sí, pero después de que ya son instituciones. O, o, ¿O quién es quien pone ese corset en ese sentido?
3: ¿Quién pone el corset? Es el judaísmo.
1: Tal cual. So, es que es esa, religión.
3: El judaísmo se expande y es bueno más bien, el judaísmo pone el corset y se expande a través del cristianismo, porque el cristianismo lo adopta y es el que coloniza. No, o sea, claro. el cristianismo sí se expande, sí llega a muchas naciones, llega a lugares de pobreza, a los lugares recién, descubier recién descubiertos, entre comillas. Uh -huh. eh, es decir, el cristianismo sí se convierte en una religión colonizante. Ya después se, se vuelve hegemónica, ya después se institucionaliza, ya después uh -huh. se enriquece, ¿no? Y tiene uh -huh. hasta su propio país. <risa> uh -huh. Pero eh, la cuestión es que se, se expandió a través del cristianismo y la, la, la cuestión es que el cristianismo trató de más o menos paliar el problema de la, de la falta de feminidad en la, en la religión que fue con la Virgen María, uh -huh. pero la verdad es un muy mal... Un muy mal símbolo para parchar una carencia que venía desde tiempos mucho más, eh, de mucho más atrás. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es un intento fallido por colocar a las mujeres también dentro del culto, pero solo como meras, este, pues como una función, ¿no? Como una cosa que se usa y se tira. ¿no? Ya después en el catolicismo, sobre todo en, en Latinoamérica, se, po se popularizó mucho la Virgen María y ya después eh, que se convirtió, bueno, que se alió con, con, con la diosa que existía aquí, se convierte en la Virgen de Guadalupe y ya tiene un culto mucho más, eh, mucho más prolífico. Pero eso fue hasta que llegó aquí. Y de todos modos está este código moral donde cualquier acción eh, de placer o conocimiento es pecaminosa, pues sí llegó también acá. Y creo que es eh, parte de la causa de que la prostitución como un oficio se haya marginalizado. Uh -uh. Porque por mucho tiempo eh, había las mujeres, eh, se habla mucho de que les decían rameras porque tenían un ramo afuera de sus chozas para uh -uh. indicar que ellas podían tener eh, sexo de forma comercial, ¿no? Eh, o, o de forma... Este, ritual o como sea, pero había una mujer en la comunidad que podía hacer eso y después se convierte en una práctica marginal eh, y ahora en la actualidad, en las, so, sobre todo lo vemos en las ciudades que es donde, donde vivimos, eh, tienen como espacios oscuros, este, inseguros, donde están a merced de cualquier loco eh, maldito que pueda dañarlas, ¿no? Y, y, y son mal vistas, son mal vistas por, por las sociedades, aunque, aunque sí utilizan los, los servicios de forma muy conveniente, pero a la vez que, que las que, que acuden a ellas las marginan. Y creo que esa marginación. Tiene mucho que ver con, con la cuestión moral impuesta por la religión. Incluso si ya no practicamos tanto la religión ahora, ¿no? Si se quedó esa... Pues esas ganas de, de depositar como nuestra basura en sí. lo que nos dijeron que estaba mal. ¿no?
1: Sí, y es que justo lo, lo preguntaba, a lo mejor sonó redundante, pero era, era como mi lógica de... No mames, o sea, después de tanto tiempo que las religiones no le imponían, llega el judaísmo, llega el cristianismo... Y fueron tan fuertes sus influencias históricamente hablando que ahora ya es parte del argot, bueno, sí, del argot social y popular de cualquier país virtualmente, incluso si no es profundamente católico, ¿no? O sea, algo mal visto. Y digo, si hay otras naciones que tendieron más hacia otras variaciones del propio cristianismo, las protestantes, las que incluso ya son prominentemente ateas, donde el sexo servicio ya tiene otra dimensión. Pero aún así, ¿no? Sigue siendo estigmatizado virtualmente a nivel global, ¿no? Entonces... Güey, pero es que, ¿sabes ajá.
0: qué? Ni siquiera estigmatizado. Algo algo mal visto para las religiones, a lo mejor es, es la blasfemia, ¿no? Hablar mal de Dios. ¡Ay, qué malo! Esto lo llevaron al, al fondo más oscuro y más recóndito de la mierda que ellos podían considerar, al grado que hay expresiones de nuestro, de nuestro lenguaje cotidiano que asociamos como el peor insulto que están asociados a esto. El, el simple hecho de decir qué hijo de puta. Ya ahí estás insultando a un montón de personas. O sea, ¿me explico? Ya lo asociamos con lo peor de lo peor. Y si tu pareja te puso el cuerno, ya, ¡ay, qué puta! Güey, no, a ver, espérate, no mames. O sea, lo, lo hundieron y lo, y lo dejaron ahí. Y entonces, aunque, como bien dijiste, aunque no seamos parte de esa religión, sigue habiendo esta concepción como que global de que eso está mal y que sí. es lo peor y que es sucio y que es bajo y que, y que es deplorable, ¿no? Irreprobable. Cuando, güey, pues en realidad no es así.
1: Sí, ya se volvió peyorativo de origen. Eso me recuerdo otra cita de este señor en, en este libro las brujas, donde habla de un inquisidor dominico apellidado Sprenger. Y Sprenger decía, es que la en la naturaleza de la herejía, no importa quién o de dónde, se puede considerar, no se puede considerar una herejía de un hombre malo. O sea, no hay un, no hay un hombre malo herético, sino mujer mala herética. Y es como, güey, qué pedo. O sea, justo ya, como decías como ahorita Ricardo, por la propia naturaleza, en este caso de, de, de la persona, de la mujer, del género y ahora del oficio, eh, que se apoderaron de él cuando les convino, o se han apoderado de él cuando les conviene, y, y aún así lo, lo denostan y lo hacen algo vergonzoso, eh, no importa por dónde le busquemos, ¿no? O sea, según ellos, religiosamente o desde la teología o desde sus tompiates va a ser injustificable, ¿no? Había otro fragmento donde también decía, y entonces en la naturaleza de la mujer, como fue hecha por la costilla de Adán, que era curva, tiene naturaleza torcida.
0: Oh, es como no, güey. Wow. Ni pichas. Stretch, sí, wey. No
1: ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ¿no? Pues perdón por nacer, ¿no? Sí. Entonces, creo que. Creo que todo esto, estos insentidos, pues permean de base la tergiversación de. de la prostitución, ¿no? Y de su origen sagrado como tal, lo cual me lleva e eh, insisto, no sé si ustedes están familiarizados con esto, yo recién cuando investigaba para el programa me enteré hay un ala importante de los académicos, bueno no sé si importante pero un ala ruidosa de los académicos que dicen que la prostitución sagrada nunca existió que no hay suficientes evidencias ¿no? entonces no sé si están familiarizados con esto Amaranta mm.
3: No, pero no me sorprende <ríe> que unos ¿Qué? señores digan eso no existió, no existió no, una mujer este, teniendo eh, relaciones con un extraño, ¿no? O sea.
0: <ríe> me pregunto a qué templo irán los domingos. <ríe> no al de Dionisio, definitivamente. <ríe> sí. Y, Digo,
2: bueno, ajá. pero miren, eh, hablando de recuentos, esto sí es de un eh, predicador este, eh, católico. Ajá él cuenta de, de los primeros intentos por cristianizar a los países nórdicos Ajá. y estaba bien escandalizado por el ritual de primavera que presenció. Que Ajá. llegaba la imagen de la diosa en una barca y, venía, y venía con un velo. Y la diosa Betch, así se le llamaba. Y luego la subían a un carro especial, tipo carro alegórico, pero Ajá. la llevaban alrededor del pueblo y había todo un ritual y demás y la gente feliz. Sí. Y cuando terminó el ritual, órale, hombres y mujeres parejos iban corriendo hacia el bosque a prau-prau,
1: ¿no? A fornicar, doctor, este es un sí, programa de adultos, y vamos a decir hacer el ah. frutifantástico como Dios, como sí. Dios manda. A Cuchi iban y venían. A
2: cuchiplachar, o
0: sea, pero... Ay, no. <risa> no, perdón,
1: Esa sí, sí te la voy a prohibir, esa palabra no me gusta. <risa> okay.
0: ¿Estuvo muy de tío Rancio? sí. sí. <risa>
2: Sí, sí. No, bueno.
1: como, como el tío que dice, no muchachos, ahora sí me van a disculpar, pero no se pasen de lanza, ya estuvo suave y cremas. Ahora sí ya estuvo.
2: Suave <risa> y cremas. Ok, bueno, el punto es, este, este señor, de nuevo, no estamos hablando aquí de prostitución sagrada, sino de sexo sagrado. Vamos hablando más en ese nivel. Aquí Ritualístico, era parte sí. del festival de la primavera, de la llegada de la de la fertilidad que se iban al bosque y tenían relaciones <risa>
0: aún antes del matrimonio, que era los que escandalizaba pero se pues, pues, están viendo todos con todos, ¿no? Oye, y, me lo imagino así como una escena de los Simpsons, así el, 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 el Vanegre, este padrecito, ¡oh, por Dios! Y un nórdico al lado, ¡exacto, por Dios! Oh! Y, <risa> punto,
2: y, y pues lo que comentaba es que los niños que nacían de esa unión, o sea, si llegaba a ocurrir que nació un niño fuera del matrimonio, lo que decían es que eran hijos del Dios. O sea, este momento sagrado en el que había habido la unión entre un hombre y una mujer, no, no había sido simplemente una actación, y bueno pues este, una canita al aire, ¿no? Había sido un, un momento ¿Algo sagrado. Divino? Y el niño, en cierto sentido, había nacido bajo el auspicio de los dioses. Entonces era un Chidón. niño que era criado por toda la comunidad. O sea, había hippie el rollo, pero no había nada malo en ello. O sea, <risa> para ellos era, era normal. O sea, no tenían un problema en las festividades, especialmente de carácter así de fertilidad y demás. Órale, todos al cerro, ¿no? O sea, tranquilo.
0: Prendieron o sea, el cerro. Se pues prendió sí, el cerro. Y el cerro ardió en
2: llamas.
3: <risa> es, que, es que sí, porque si lo pensamos un poco... Uh, los cultos paganos que, que eran eh, comunidades que se dedicaban específicamente al campo y a la tierra y dependían de ella completamente para su sobrevivencia y todavía no habían este, inventado esas cosas de fertilizantes y rotación de cultivos y la rosa y la quema, o sea, cuando todavía no estaba descubierto eso... Eh, había un espacio muy incierto y muy impredecible de la Tierra. O uh -huh. sea, pensabas como, bueno, si a la Tierra no se le da la gana, pues no me voy a alimentar, me voy a morir, me voy a encerrar en el invierno y se van a morir mis hijos, ¿no? Claro. Entonces, tampoco existía esta cuestión como de los espermatozoides y los óvulos y entonces me embarazo. O sea, era... Adoraban a los genitales, ¿no? Le, les rendían culto y parte. Ay, mira, yo. Parte de. de cómo ay, se... oye, hijo.
1: <risa> ya se fue. <risa> Mírame cuando te hablo, hijo.
3: <risa> y parte de, de, de la siembra Ajá. no era solamente ir a tirar las, las semillas ahí, ¿no? Había, había. Se reunían después en la noche, eh, en el campo, en medio del campo tenían relaciones sexuales, este. Había, había cánticos, había fuego y, había, y era toda una celebración, ¿no? Por, por pensar que a la Tierra lo que le gusta es no solo que la veneres, sino que también le brindes tu gozo, ¿no? Tu placer, o sea, ese placer sagrado que la, también la alimenta, ¿no? Y también la, la, la fertiliza.
1: Fíjate, es un concepto bien interesante el que le place a tu Dios o en este caso a la Tierra, porque... Me, o sea, ahorita, a ojo de águila, me parece muchísimo más sano dentro de las religiones eso. Una, una cosa va a sonar como muy diametralmente opuesto, pero por eso digo, la concepción o la percepción de... Es que creo que era Hobbes, alguno de estos políticos pedorros europeos, perdón, escritores económicos, pero plantea algo bien interesante. Decía es que los países protestantes, en contraposición a los católicos, por la concepción que tienen sobre... Desde lo religioso, sobre lo que quiere o no quiere Dios... Son más productivos. Si por un lado teníamos al catolicismo que decía, no, es que mira, los pobres, eh, los últimos serán los primeros y los pobres se les multiplicarán en el cielo, ¿va, va, 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 va? apelando a la miseria. Los protestantes eran como, no, mira, papi, a ver, Diosito te dio dos manitas para trabajar. Y es grato para Dios también verte trabajar y gozar del fruto de ese trabajo. En pocas palabras, hacer dinero estaba bendito por Dios. ¿no? Volviendo a ese punto, o más bien de fondo a esa concepción, me, me gustó mucho esto que se, hace, se me hace bien interesante como, claro, o sea, era un culto a los genitales porque era lo visible, o sea, no entendíamos cómo funcionaban nuestros cuerpos. Entonces, por sí solo la procreación era un acto divino, ¿no? Era como, mira, hicimos uno de nosotros chiquito. Y segundo, no pues no sé. <ríe> no, no, solo pasó. Pero exacto, es como, pues de una unión sexual dentro de lo que entendemos como sexo, que además tiene que ver con nuestro culto mistérico de fertilidad pues es lo que lo que, lo que podemos entender de cómo funcionamos. Entonces, en realidad, por eso es el acto religioso y no está permeado, o bueno, el acto sagrado y no está permeado de, ninguna otra, de ningún otro, me gustó mucho la palabra, de ningún otro corset moral, porque pues es lo que se tiene que hacer. Porque así como nosotros generamos a un humanito, o el acto sexual tiene que ver con lo fértil, pues es promover a la tierra que haga lo propio para que no muramos. Entonces, algo que, que me parece de fondo importante de entender, porque, pues, hasta me parece una versión, una visión un poco, o un mucho, decolonizadora desde, el, desde el, la, la, la cultura occidental y contemporánea, de ah, oh, no, si sí, esos, esos cultos, y, y veneraban. O sea, vaya, lo que quiero decir es, desde el orientalizador, como que lo hemos vuelto más complejo de lo que es, y dentro de esa simpleza, creo que pues, podemos entender lo rico que era. Lo rico que era cómo se autopercibían como comunidades, ¿no? O sea, al final solo para sobrevivir. Me, me, me gustó mucho, mucho ese acercamiento. Me, me emocionó. Porque es quitarle como todas esas capas pues de estos antropólogos de siglos, de estudios profundos, pero al mismo tiempo muy viciados sobre, sobre ciertas costumbres de culturas que no conocemos y que ya no están aquí también muchas de ellas como para que podamos entenderlas. Y el reconstruccionismo... Occidental, europeo, pues la verdad es que nos ha sesgado mucho. ¿Y qué es lo que nos lleva al punto de hablar de un tema como este para decir, a ver, vamos a tratar de desmenuzarlo? Vamos a tratar de quitar toda esta paja que le han metido durante siglos y, bueno, intentemos reflexionar sobre ello de otra forma, ¿no? No sé si me, se me está escapando algo, amigos, en relación al tema, algo que debamos comentar, amaranta, algo que se nos esté yendo y que consideres importante,
3: pues creo que es importante replantear lo que sucede en la actualidad, ¿no? Uh -huh. No solo como, como quien ofrece un servicio sexual eh, o quien lo consume o quien lo observa simplemente, creo que sí, antes de, antes de juzgar... Eh, Primero, en cuanto al juicio, creo que sí es importante que nos remontemos a, a los orígenes y que haya una reflexión previa, profunda, antes de, como, como dice Ricardo, eh, proferir insultos basados en, en la prostitución o en las mujeres o... O, o agredir incluso a las mujeres que lo practican actualmente, ¿no? Uh -huh. Que si somos consumidores, saber cómo es que estamos consumiendo, este, qué es lo que le brinda a la persona, qué le quita, eh, saber eh, en, qué, en qué condiciones se está dando este intercambio sexual, ¿no? Y si, y si somos quien presta el servicio, pues creo que no está, no está de más conocer su origen, conocer el propio cuerpo y el propio deseo, y no creo que haya nada, nada malo en gozarlo y en cobrar por ello, pero creo que, que sí habría que crear nuevas formas en la que nos, no ha, no, alguien más no sea quien se aproveche de ello mientras nos margina. ¿no? Eh, creo que, que sí estamos en un momento muy, muy difícil eh, para las, para las mujeres, porque parece que no, ¿no? Que, que las nuevas olas feministas nos han traído mucha, mucho nuevo conocimiento, lo cual sí, pero pues los feminicidios siguen existiendo. Y hay muchos feminicidios no denunciados que sobre todo vienen de mujeres que ejercen la prostitución. ¿no? Hay mucho, mucho maltrato, hay mucho asesinato impune, este hay mucha agresión hacia hacia quien lo practica o a quien rodea a la persona que lo practica eh, entonces si si podemos mover un poco la forma en la que vemos esta práctica y, y encontramos la forma de que de que pueda ser beneficioso para quien para quien ofrece el el, el servicio sexual eh, sin estos intermediarios mal nacidos que bajo la la el argumento de la protección uh -huh. se aprovechan mucho de las mujeres. Creo que estamos en, en un muy buen punto para empezar a reflexionar esto.
1: Excelente, me encanta. Sí, a todo, sobre todo porque incluso est estas son las cosas que yo no entiendo del mundo, aunque así ha funcionado siempre y es lo que hay que cambiar. Es como, ¿y de qué las vas a proteger? Pues de las que les voy a hacer, si no se dejan proteger. Es como, no chingues, ¿no? Entonces. Eh, es estoy... como el,
0: el, el viene viene de la, de la
1: banda Ajá, ajá vágame 50 varos para protegerlo. ¿Pero qué le va a pasar? Pues lo que le vaya a pasar si no me los das, maldito. Ay, hijo.
3: El que te cobre el derecho de piso para no asaltarte.
1: Sí, claro, claro. Es que es un ejercicio de poder arbitrario bien cabrón, ¿no? O sea, yo puedo sí. más que tú y como puedo más que tú vas a responder a lo que yo te pida, ¿no? Y, y que, como les decía hace rato y como lo dice Amaranta, ¿no? Y eh, eh, que sea además en el último reducto a lo mejor pudiste haberlo perdido todo y decir, ni siquiera soy dueño dueña, dueña de mi cuerpo. Se me hace bien cabrón, ¿no? Des despojarte, despojarte de lo que eres de esa forma. No, 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 no. Siento que, que debe, como dice Amaranta, debe de haber una forma de de de, cualquier, de todos los frentes, pues de, de, atacarlo y de que ya no sea así, ¿no? Entonces, este, pues dicho eso, me gustaría empezar eh, a ir cerrando el programa e ir escuchando sus comentarios de cierre, redes, y en qué andan, por supuesto, porque también este es un espacio para compartir, y nos encanta que nos hable de lo que estén haciendo en este y otros lares. Entonces, este doctor, comentarios de cierre y redes, y en qué anda. A ver.
2: <coughs> Algo que queda muy claro. El sexo sagrado, o sea, sagrado en el sentido de que es una actividad que genera vida y que tiene alrededor un sinfín de tabús producto de la visión moral y religiosa que nos heredaron las culturas judeocristianas. Vamos a partir de ahí, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con sexo es malo, es tabú, es oscuro, no se habla de eso. Y quienes practican abiertamente su sexualidad están mal vistos. O sea, Ahora sí que es, no quiero generalizar, pero es un problema que sí tenemos cultural. Eh, cualquier persona que sea liberada en su sexualidad se le comienza a catalogar como un libertino, como una persona que no cumple las normas de la sociedad y tenemos un problema serio. Pero un poquito lo que queríamos tocar, o al menos yo entendí el propósito de este programa, era decir, oigan, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo y tranquilo, viejo, o sea, en serio no se le daba el peso ni la carga moral que tenemos ahorita, ¿no? Y, y no lo, o sea, esta carga moral no lo hace mejor, al revés. Lo llena de problemas, tabús y mucha basura mental que no nos está ayudando. Sería bueno que comenzáramos a revisar más, pues ahora sí que las visiones y malas prácticas que tenemos alrededor de lo que entendemos por el sexo, y comenzáramos a verlo de una manera más abierta, porque de nuevo, es algo sagrado, es algo que nos acerca a lo divino en muchos sentidos, o sea, y, y pues bueno, en las visiones más primitivas, era muchísimo más sano y muchísimo más noble el acto sexual, o sea, y no había cargas, las cosas pasaban, porque eran naturales que pasaran, entonces yo creo que, y de nuevo esto ha sido mi opinión, eh, que sí necesitamos cambiar nuestra visión, si sí necesitamos recuperar ese nivel de conexión con lo sexual y decir esto es bueno, esto es sagrado, esto es correcto, o sea, no hay nada malo en ello. Eh, ahora, esa es mi opinión de cierre, ¿no? Eh, en cuanto a redes, bueno, pues me encuentro en el Twitter como eso es arroba chutarome. ahí suelo subir mis comentarios eh, comparto tweets este, y pues opiniones sobre todos mis hobbies y filias y fobias eh, de cosas próximas pues no no tengo ahorita ningún taller ni curso próximo pero pues espero estén disfrutando su verano y ya rompí la magia del podcast, discúlpenme pero bueno, espero estén pasándola bien y pues este si tienen chance, de veras y tienen alguien con quien comparten esta experiencia sagrada que es el sexo Dejen de banalizarlo y dejen de meterle tantos tabús. Acérquense con un corazón puro al altar de lo divino. Y
1: bueno, hasta ahí mi comentario. Excelente, doctor Ricardo. Comentarios de cierre y redes.
0: Eh, a ver, si son consumidores, consúmanlo sin, sin más. Si son profesionistas, bien por ustedes, qué chingón. Eh, y a todos los demás, si no, de, vivan y dejan, dejen vivir dejen de criticar, dejen de desvivir a las personas, dejen de insultar y dejen de juzgar. Eh, fuera de eso, sí les quería hacer una recomendación, curiosamente, de una escritora de Estados Unidos que se llama Piper cj que tiene un libro de, de fantasía que se llama The Sun and Its Shade, o sea, El Sol y Su Sombra, es completamente fantasía a lo, a lo Tolkien, pero involucra muchos temas que hoy en día la verdad es que son tabú, como eh, las personas que son trans, las personas que... Bueno, tiene muchos temas. De entre ellos busca... des mmm, No encuentro el, el verbo, pero eh, quitarle este, este estigma y, y dar un paso atrás a lo que acaba de decir Gerardo, no dejar de, de ver hacia abajo a, a las personas que, que trabajan eh, en esta profesión, porque ella misma lo fue. Entonces busca que se, que se quite esta imagen también con su libro, se los recomiendo la verdad es que está bastante, bastante padre y en mis redes, a mí me encuentran como arroba tiranosauriorix en twitter threads e instagram y como arroba musicronautas, musi como música crono como cronos, nauta como astronauta en tiktok
1: me dio mucha risa que tú estás si estás usando threads amigo <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, y también el único que...
2: problema es que si decides salirte de threads es bye bye instagram
1: Ah, sí, claro, sí, ya, One of Us, Forever and Ever, y también me gusta mucho, bueno, me da mucha risa cómo veces regañas a la gente en tu comentario, no hagan esto, bad people. <ríe> Excelente, Amaranta, eh, comentarios de cierre, redes, ¿en qué andas? Compártenos. Mm,
3: uh, mi comentario de cierre sería que en una época donde estamos llenos de dopamina fácil, así le dice mm. mi, mi amigo médico eh, psiquiatra, que... Sean los celulares o las cuestiones de entretenimiento muy, muy fáciles y muy inmediatas uh -huh. nos generan una dopamina fácil que como que adormece. Uh -huh. Yo les digo que el placer es la revolución. Entonces que, que encuentren la forma en la que en la que pueden experimentar placer y que la practiquen, no, no de forma... Eh, facilista con, con, estos, con estos aparatos eh, muy inmediatos, sino que busquen cuál es su deseo, cuál es la forma en que su cuerpo siente placer que, que aprendan a disfrutar darles, darle placer a otra persona ¿no? Y, y, que, y que practiquen como quieran su sexualidad y que piensen antes de, de, de juzgar, de castigar, de maltratar de agredir, que esos prejuicios no son suyos son una imposición muy anterior a ustedes y que no les pertenece entonces eh, antes de, de, de aventarlos como vómito verbal <ríe> o como acto violento eh, háganse un poco hacia atrás y piensen de dónde viene eso ¿no? y les juro que, que va a haber una recompensa en ello eh, mis redes, bueno tengo twitter que es arroba nemitlazotla pero la verdad casi no, no lo uso tampoco uso mucho facebook, pero eh, Instagram, sí, y ahí estoy como amaranta-monterrubio este, también síganos en, en Gata Negra, hacemos nuestro programa, como ya lo mencionó Fer eh, los miércoles en la noche a las 8 entrevistamos a escritores y escritoras de México y del resto de Latinoamérica para escuchar eh, muchas veces narrativas muy rojillas, muy decolonizantes muy este que tienen que ver con conciencia social novela negra, terror, fantástico ciencia ficción eh, no tienen pierde Son escritores excelentes Y muy pronto habrá sorpresas Ya se los estaremos contando
1: uh, Compartiremos todo En este lado de la trinchera por supuesto Viva Gata Negra Yay. Hermanes ¡Viva en armas la Colectiva Y uh. eh, <risa> yo creo que vamos a cerrar con eso Me voy a ahorrar mi comentario de cierre <risa> eh, Suena la nacional uh, Nada, creo que ya se ha dicho todo Este... Creo que ya se ha dicho todo y con los tiempos que corren en todos los niveles, reapropiarnos de lo nuestro es importante. Te estoy viendo a ti, huelga de escritores y actores. Bien por ustedes. Eso debería pasar en todo yeah. el mundo. Entonces, este... Y, y Fran Drescher nos debería de dirigir a la victoria. No, eh, no, me debería dirigir al país en la China. <risa> Entonces, ah, este... Bueno. Dicho eso, eh, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Eh, nos puedes contactar por todos los medios de contacto de Histeria Colectiva a través de nuestras redes sociales o a contacto arroba podcast uh, y puedes seguir Historia Colectiva en todas partes como arroba histeria horror a mí puedes seguir como arroba mantras ahí con escondida tiene y doble al final en todas las redes y eh, sí también estoy usando threads, perdón, este, sé que hice shame a alguien hace un momento pero la verdad es que yo te vi, lo estoy haciendo, ah, está divertido mira. está divertido eh, no hay casi nadie, es puro monte, está padre sí. entonces este pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, audiencia, doctor eh, Amaranta, Ricardo. Amaranta, muchas gracias por compartir, como siempre. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces.